1: Estamos en vivo. Muy buenos días para
2: todos. Bienvenidos a club de revista de los servicios de reumatología de UPB y del CES. Este es un espacio que hacemos con regularidad eh, para discutir temas evidentemente del ámbito reumatológico que sean de interés. Y en él, normalmente estamos en, en el doctor Jaime Velázquez Franco, que es médico eh, internista reumatólogo y actualmente reumatólogo de la clínica bolivariana y jefe del programa de reumatología de la UPD, que el día de hoy no nos puede acompañar. el doctor Sartén Herrera, que el doctor Sartén Herrera es médico reumatólogo que trabaja en el Hospital General, trabaja en el Hospital Médico y en su consulta particular, y hace parte eh, del grupo de docente de, de la especialización de medicina interna del CES, y es autor de las guías Palnar de LUX, Hace parte del grupo de los autores de Palnar. Y mi nombre es Miguel Antonio que soy médico reumatólogo de la clínica Bolivariana. El día de hoy vamos a discutir un tema que es el trasplante pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, Entonces le quiero dar la bienvenida al doctor eh, Jorge para que el doctor Jorge, que es la persona que nos va a presentar el día de hoy, eh, pueda hacer la presentación. Doctor Jorge, ya lo acabo de poner como afición para que podamos arrancar.
3: Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, mucho gusto. Yo soy el interno pues, de medicina que me encuentro rotando en este mes pues por el servicio de reumatología en la clínica universitaria bolivariana con el doctor Miguel y, y con el doctor Carlos Jaime. Eh, ya voy a iniciar pues a compartir la pantalla y a empezar la exposición. Entonces el artículo que nos reúne el día de hoy es la supervivencia a largo plazo con el trasplante pulmonar en las enfermedades eh, pulmonares intersticiales asociadas a a las enfermedades del tejido conectivo un estudio de 26 casos desde un centro de referencia los autores de este estudio eh, son de España más específicamente del hospital universitario Marqués de Valsevilla eh, los autores no tienen pues como otros artículos referentes a este tema eh, de trasplante pulmonar pues, publicados pero sí, sí son constantes publicadores pues, de otras patologías entonces, entrando pues, en, en materia de la enfermedad pulmonar intersticial, representa un grupo de enfermedades pulmonares eh, difusas eh, que pueden o no tener una causa identificable. Entre esas, hay una asociación pues, común con las enfermedades del tejido conectivo. Entre esas las más frecuentes, la esclerodermia, la AR, el síndrome antisintetasa y, y otras pues, menos frecuentes. Eh, que en realidad cualquiera podría comprometer el pulmón y impotencia. Eh, bueno, eh, respecto pues, al tratamiento pues, eh, de la enfermedad pulmonar intestinal asociada a las enfermedades del tejido conectivo, no hay una guía clara pues, de tratamiento debido a que las terapias que han usado comúnmente como glucocorticoides, agentes inmunosopresores, eh, antifibroanalíticos, sí, eh, no no han sido pues o son delimitadas experiencias como los antifibróticos eh, o no han demostrado pues una realidad pues una real pues como eficacia pues en el tratamiento por tanto eh, la enfermedad pues pulmonar intersticial llega a un estadio final que puede llegar a un estadio final en el cual al paciente la única opción que le puede quedar es el trasplante sin embargo, el, el gran problema pues en esas enfermedades reumatológicas es que hasta era considerado pues, como una contraindicación para realizar ese procedimiento. Entonces, miremos que entre 1995 y 2016, eh, mundialmente, solamente se realizó en el 1% de los pacientes, o sea, es muy poco pero eh, recientemente pues, eh, la Sociedad pues, de Transplante Pulmonar y Cardíaca Internacional eh, dio la recomendación de que debería considerarse pues, bajo ciertas características y bajo ciertas eh, indicaciones claras en los pacientes con esta enfermedad eh, la opción del trasplante. Sin embargo, el mayor... Jorge,
2: una, ¿Sí? una, una cosita ahí para, para contextualizar un, un par de datos. Eh, es muy importante porque normalmente eh, la, la enfermedad pulmonar intersticial en los pacientes con enfermedad del tejido conectivo conlleva una alta mortalidad. De hecho, por ejemplo, en AR cuando se presenta dispara la tasa de mortalidad y se sube casi un 10% de la tasa de mortalidad solamente por el compromiso. Y en la esclerosis sistémica actualmente eh, se considera que la principal causa de muerte es hipertensión pulmonar y eh, el componente eh, pulmonar intersticial Teniendo en cuenta que ya la crisis renal tiene tratamiento y que ya dejó de ser la principal causa de mortalidad pues, históricamente con la, con la modificación de la enfermedad. Entonces, okay. lo, primero, lo primero es que los tratamientos, pues eso digamos que en el, en el artículo los sobre pero hay tratamientos que sirven. Por ejemplo, está el 1 es que y 2 que mostraron ciclofacomía y micobrolato. Eh, digamos que hay una cosa que es muy importante y es que cambia un poquito la, la construcción con respecto a los neumólogos. Eh, porque el neumólogo normalmente está acostumbrado, en la mayor, pues, no a los neumólogos pues, en el sentido de que lo manejen así, sino al, al enfoque de la enfermedad pulmonar intersticial desde neumología, porque hay muchas causas como por ejemplo la fibrosis eh, pulmonar y o la neumonía intersticial usual que no tienen realmente un proceso inflamatorio franco y que no tienen tanta utilidad. Nosotros como tenemos un proceso autoinmune persistente, y que por vez tradiciones recomendamos inmunosupresión. Y, lo, y siendo sincero, la mayor parte de los estudios de inmunosupresión son derivados de esquerdad sistémica, de los otros no tenemos tanta evidencia. Y la otra cosa pues, es que los antibióticos apenas han entrado modestamente pues, como a, a presentarse. De pronto, el mindetanip se, se presentó con esquerdad sistémica, que curiosamente, yo no sé si Sebas qué opina, pues que yo creo que algún día tendremos que re revisar ese estudio, porque yo cuando lo leí la primera vez, Sinceramente, y pecando el punto de pronto ignorante, no me pareció tan impresionante, pero cuando uno ve los expertos hablando del de, de tema en otras partes, uno sigue que todo el mundo quedó como muy impresionado con los resultados. O sea, no sé tú qué concepto tienes.
1: Pues, eh, Miguel, personalmente, a mí Nintedanil ¿Sí? no me termina de convencer. O sea, en una enfermedad que tiene tan poquitas opciones, ni tiene un espacio, pero es porque tenemos muy pocas opciones: es microfilato, ciclofosfamida. Rituximab, que es más experiencia y cortes que estudios aleatorizados, eh, pero el impacto que a mí me parece que tiene Intedanif eh, en asociación pues, de que tiene que ser con el micofenolato para ver ese impacto que da Intedanif con los efectos adversos que da de diarrea, intolerancia, eh, no sé, no me termina, pues sí es, pero no es el gran cambiado, pues el game changer que, que pretenden los del laboratorio y que incluso se propusieron algunas guías a principio de año que esas guías, entre comillas, tenían un gran pecado y era el, el, el conflicto de intereses que había entre los que lo escribieron y los que editaron las guías porque las guías casi que pasaron por, por el laboratorio
2: por el comité editorial
1: sí, hubo sí, sí, un comité editorial antes de, antes de someterlo a publicación entonces sí hay un espacio pero la experiencia, nada más he tenido muy poquita experiencia con la pero no me ha ido bien desde el punto de vista de tolerancia entonces,
2: entonces, porque es, eso por un lado. Y la otra cosa pues, es que, digamos que la, hay que entender por qué era, porque, eh, la enfermedad reumatológica es una contraindicación es porque el paciente con enfermedad reumatológica que llega con compromiso con una intestinal, de manera usual llega con, o con una cantidad de terapia inmunosupresora previa que hace más sutil el manejo a las infecciones, o lo que es más común que pasa, por ejemplo, en la sistémica, es que llegan con muchísimo con muchísimas complicaciones de otros órganos, lo que los hace no tan buenos candidatos a trasplante, o incluso llegan con hipertensión pulmonar y hay que hacerles la bobadita de un trasplante de corazón pulmón que es un poquito más complejo. Entonces, eh, pues obviamente eso hace que con el tiempo con comprometan la experiencia y que se seleccionen mejor los pacientes y el paciente, eh, digamos que reconociéndolo, los reumatólogos los hemos aprendido a manejar mejor y a, y a hacer que lleguen con menos daño acumulado al trasplante ha dejado de ser una contraindicación absoluta, pero es muy importante ese umbral porque la enfermedad pulmonar intersticial, por lo menos eh, asociada a la enfermedad del tejido conectivo, realmente tiene peor pronóstico que otro tipo de, de enfermedades pulmonares intersticiales y tiene un curso más agresivo. Entonces, eh, es simplemente para poner el contexto, porque ahora sí sigue sí tranquilo.
3: Ok, muchas gracias, doctores. Bueno, entonces debido... Debido pues a esto, eh, que no se conocen pues, reales tasas de, de supervivencia a lo largo del tiempo en los pacientes con enfermedad intersticial asociada okay. a enfermedades de colágeno en el trasplante pues, de pulmón, eh, es lo que los motiva pues a realizar este estudio. Entonces, lo que quieren comparar es la supervivencia post-transplante a cinco años de los pacientes eh, con enfermedad pulmonar intersticial eh, comparados con los pacientes post trasplante eh, de la fibrosis pulmonar idiopática. Ahorita más adelante pues vamos a hablar porque la fibrosis pulmonar idiopática la toman como el comparador después de, de ellos. Entonces entrando en métodos, eh, pues fue un estudio retrospectivo donde analizaron pues, o tomaron de, datos de, de pacientes que fueron llevados a trasplantes entre Enero de 1998 y abril de 2018, en un centro pues, único de referencia de trasplante pulmonar en el norte de España. Eh, en total, los pacientes que fueron llevados a trasplante eh, con enfermedad pulmonar, pues con enfermedad del tejido conectivo, eh, fueron 26. Esos 26, ellos mencionan que fueron diagnosticados por un reumatólogo pues como de experiencia que el compromiso pues eh, pulmonar fue evaluado por reumatólogo neumólogo y que el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial fue tanto hecho por pruebas de función pulmonar como por imágenes y que también los pacientes fueron llevados pues a la biopsia previo a ser transplantados. También ellos pues mencionan que se realizó pues una búsqueda de las enfermedades pues autoinmunes que llevan pues a esto, en la cual pues se menciona ADR, eh, esclerosis, yogren, polinositis, dematomiositis, lupus, antisintetasa y ahí. Eh, los que no vemos mencionados, pues es en la enfermedad pues mixta, eh, como en otros estudios, sí. Eh...
2: Una, cosa, una cosa muy importante, y es que uno no cree, pero hay estudios que se han utilizado eh, en pacientes de series de pacientes con hipertensión pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial y, y se ha encontrado que cuando se han los por un robotólogo, entre un 10 o un bueno, 30% dependiendo de la serie, pueden encontrarse diagnósticos los públicos. Entonces, hay dos cosas que son muy importantes. Una... Ese, ese diagnóstico oculto que a veces la simología fina no es, digamos que uno como reumatólogo que la ve con frecuencia la detecta, pero a veces otras especialidades pueden no ver tan obviamente los signos porque son sutiles. Y la otra es que con ese periodo de observación tan largo, uno siempre le queda la duda de si los cambios propios en la forma en que manejan el trasplante no pudiera haber afectado también la supervivencia, que le hubiera gustado a uno que de pronto analiza si cambiaba la mortalidad dependiendo del, del año, dependiendo de las cortes. Yo no sé, Sebastián, ¿cuál es tu experiencia con esos pacientes que llegan con enfermedad fórmula y eh, para la lesión por reuma? Yo, yo? Eh, dos
1: segundos. No, es que estaba, como me toca quitar el el, perdón, perdón. el, el micrófono de dos lados. Eh, yo creo que es fundamental, yo no sé, yo cada vez me convenzo, o sea, con todo este cuento del IPAFI que cada vez ha venido cogiendo más espacio, incluso... El IPAF ya es una definición que tiene sus peros porque en teoría si uno es rígido los criterios de clasificación los criterios que han utilizado para IPAF no,
0: no lucky slots, get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your table upright, and start getting lucky.
1: Eh, yo creo que cada vez es más necesario que paciente con enfermedad pulmonar intersticial que tenga unas, un, un concepto de reumatología o sea los reumatólogos también existimos para decir que alguien no tiene algo de reumatología y con los valores que Miguel ha dado yo sí creo que es necesario porque muchas veces ese síntoma seco que nadie le encontró que nadie le buscó eh, ese uroanálisis que no le habían pedido porque era algo muy pulmonar pero no se revisó pues nunca se le pidió el uroanálisis, y ahí está el pica, el pecado de un paciente que pasaría de de vigilancia y ver a ver qué sucede un antifibrótico a inmunosupresión con ciclofosfamido, micofenolato o incluso vigilancia en un, en un programa de esclerosis sistémico lupus eritematoso sistémico
2: Muy bien, muy bien
3: por ahí, continuemos por favor okay, Gracias doctores, bueno entonces eh, también pues los diagnósticos fueron analizados eh, retrospectivamente con los criterios de clasificación pues para cada desorden en ese momento y ellos mencionan pues, que, pues, que todos los pacientes fueron evaluados por su grupo de trasplante pulmonar y fueron, fue pues, todo hecho según los protocolos pues, estandarizados. Entonces, eh, como grupo de comparación, ellos seleccionaron los de fibrosis pulmonar idiopática debido a que habían estudios que mostraron un hipotético, eh, similaridad en el pronóstico y pues, en y Sí, y espectro de la enfermedad pulmonar entre ambas enfermedades. Quiero llevarlos un momento, pues adelantarlos en la discusión para, para mostrar pues esta, esta congruencia pues entre ambas entidades. Entonces, pues acá eh, ellos habían estudios pues previos, por ejemplo este 2012, en el cual incluyeron 284 pacientes con enfermedad pues eh, del colágeno con comprometiendo pues el pulmón, comparado con EPOC y comparado con fibrosis pulmonar y hepática, eh, pues eh, varias enfermedades reumatológicas incluidas, ¿cierto? Entre la mayoría pues por, como vemos acá, por esclerosis sistémica, pero lo llamativo pues era que la supervivencia pues a lo largo del tiempo, comparado con el EPOC, eh, pues siempre, siempre fue obviamente inferior. Pero miremos acá que por, con la fibrosis pulmonar y hepática, eh, no había pues, diferencias significativas, a menos pues, del primer año. Entonces, a cinco años, veamos cómo fue muy similar la tasa de supervivencia, 46%, 46%. En otros estudios se presentaba igualmente. Listo, ahorita seguimos hablando de esto, pero era como para contextualizar porque, porque los habían escogido también de grupo pues, como comparador. Entonces, el diseño pues, fue, eh, retrospectivo eh, de, la, de la corte de 26 pacientes, el grupo de comparación se escogió pues, de los de enfermedad pulmonar intersticial, pues idiopática, la fibrosis pulmonar idiopática, basado en la, en la edad, más o menos 3 años del trasplante, el año de trasplante y el uso de basiliximab eh, como, eh, como inducción previa al trasplante, el basiliximab. Es un, pues es un antagonista del receptor de la interleuquina 2 que ha, ha demostrado seguridad y efectividad en la reducción tanto aguda como crónica del rechazo pues, eh, del trasplante pulmonar. Entonces, en la institución de ellos eh, usaron el basiliximab eh, solamente en pacientes con falla renal o hipertensión pulmonar severa. Pero eh, después eh, usaron el basiliximab eh, por protocolo en todos los pacientes. Eh, esto es pues como un factor confusor, como que ellos reconocen y... Este, pues, este
1: es
2: un factor confusor. Y ponerle un es,
3: poquito más de son para que se mejor. Ok. Pues es un factor confusor porque, porque digamos, si, si, ellos, si ellos hubiesen eh, usado el basilicima. Eh, por protocolo en todos los pacientes ¿Pero usted, ¿Por qué
2: cree que el basiloma puede ser confundido en enfermedades reumatológicas? Para que sirven interleuquinados.
3: Pues la interluquinados es como por decirlo así lo que lo que mantiene lo que mantiene pues estimulado al linfocito al linfocito T entonces, entonces diga. la,
2: la interloxinados es un eh, el factor de sobrevivir del los entonces obviamente una terapia que va dirigida contra un trabajador de interloxinados en enfermedades tumores pudiera tener algún desenlace eh, adicional sobre la enfermedad entonces eso es posiblemente eso fue parte de lo que los lo motivó a tener ese medicamento dentro de ellos pues, a considerar ese medicamento como, un, como una eh, variable de confusión
3: ok Listo, eh, siguiendo pues, eh, ellos tomaron pues varios datos en cuanto a la recolección de los datos, tomaron va varios datos relevantes clínicos y laboratorios, como los vemos pues acá en la tabla 1 a mano derecha, que ahorita pues vamos a entrar a, a ahondar en los resultados, pero ellos caracterizaron a los pacientes en edad, sexo, tiempo de espera del trasplante, en la lista de espera, si fumaban o no, eh, si era bilateral no, si tenía pues, el donante citomegalovirus, si habían hecho inducción con basiliximab También hicieron pruebas de función pulmonar, también hicieron cateterismo pues, eh, derecho para mirar las presiones pues, pulmonares y también eh, miraron pues, eh, si pretransplante re habían recibido glucocorticoides o drogas eh, inmunosupresoras. Entonces, el, el outcome primario de ellos fue medir eh, la supervivencia a cinco años, ¿cierto? Eh, entendiéndose pues, midiendo pues desde el trasplante a la muerte o desde, el, desde la fecha pues límite de ellos, desde el, sí, hasta abril el 30 de 2018. Pero ellos también pues tomaron datos eh, que permitían pues... Eh, pues datos adicionales en cuanto al el rechazo tanto agudo como crónico del injerto pues, pulmonar. Entonces, respecto al, a, los, a, los, pues, a los métodos estadísticos, entonces todas, las, todas las variables continuas fueron, fueron examinadas pues, para, eh, para la normalidad. Entonces... Eh, media o mediana, acompañado de la estándar o el rango intercuartílico según si eran homogéneas o heterogéneas y según las variables que quisieran comparar la t sun o la U de Whitney además pues el chi cuadrado para las variables categóricas y los pacientes pues fueron fueron medios la supervivencia con el Kaplan-Meyer que ahorita vamos dando en los resultados y las diferencias de ellos con el LOC test. Ellos eh, dijeron una significativa menor a 0.05, es pues como estadísticamente significativa, y les eh, pues manejaron un, un el pues, SPS es pues como
2: el análisis estadístico, ¿cierto? Desde el punto de vista este estadístico no tiene nada particular, es un estudio muy promedio pues, de, de, que se saca con las cosas sencillas, no tiene como ninguna cosa profunda y complicada estadística.
3: Sí, correcto. Bueno, entonces eh, entrando pues en los resultados eh, hasta mayo pues de 2018 que fue la búsqueda de ellos retrospectiva en total 585 pacientes revisaron que fueron sometidos a trasplantes de esos solamente 20 solamente el 4.4 por ciento pues fueron llevados a trasplante con que tuvieran asociado a la enfermedad pulmonar intersticial y la enfermedad tejido conectiva. Eh, bueno, de las enfermedades reumatológicas, las enfermedades reumatológicas de base, pues tenemos que la más representativa para ellos, con un 34%, por ciento, fue la AR, después la esclerosis sistémica, después el Sjogren, después la asociada ancas después la antisintetasa, la dermatomiositis y el lupus. Pues como dijimos, no hemos representado en ellos la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, mirando pues, la tabla 1, eh, vemos que las características pues, de base de, la, de los pacientes eh, en cuanto a la edad, en cuanto a la edad, fueron muy pues, similares, pues no hubo, diferencia, no hubo diferencia significativa entre los grupos. En el sexo una diferencia significativa pero pues por la mayor prevalencia pues de esta enfermedad en la población femenina. Eh, en el tiempo es espera la, la lista igual. En los fumadores, si bien no, no hubo diferencia estadísticamente significativa, si, se hubo, si hubo pues mayor proporción en hombres pues tal vez por sus hábitos, ¿cierto? Aunque eso iba cambiando pues con el tiempo. Eh, el tiempo de trasplante igual. Eh, lo citó, pues, si, el, si el donante tenía citomegalorios igual. La inducción del terapia con basiliximab fue totalmente igual en ambos, en ambos grupos eh, y las variables pues, de función pulmonar eh, eran muy similares. Vemos acá pues, la relación BF1, capacidad vital forzada, eh, que si bien pues, no, no llegaba, en algunos pacientes podría no llegar a estar tan disminuida, vemos cómo, cómo la capacidad vital forzada per se si estaba, si estaba, si podría llegar a estar disminuida. Eh, también vemos que en ambos grupos y en la LSO estaba disminuida pues para su valor pues predicho eh, en ambos grupos era era homogénea pues igual igual con, las, con la creatinina y las otras variables en la, en, la en el cateterismo del pues, derecho la presión media de la arteria pulmonar igual similar y todo pues esto similar. Lo mismo en los glucocorticoides, pero acá ya pues hay una diferencia significativa entre ambos grupos, que fue el uso pues de las drogas inmunosupresoras. Como vemos ahí, pues hubo una diferencia significativa, significativa. Eh, se usaron pues más en los pacientes con enfermedades del tejido conectivo, eh, debido pues a lo que en la discusión pues... Eh, menciona que me voy a adelantar pues un momento, pero ellos mencionan pues que, que, que como estas enfermedades del tejido conectivo tienen pues como más, más riesgo al rechazo por una disregulación inmune, inmune, sin embargo esto es más como traído pues por ellos o subrogado por decirlo de alguna manera del trasplante renal en el, en el lupus. Eh, porque los estudios en realidad no han sido concluyentes, no han sido concluyentes en que se, se incremente el riesgo pues del, del rechazo, como ahorita vamos a ver en, en estudios mencionados. Listo. Eh, siguiendo pues por acá, los inmunosupresores, los inmunosupresores que ellos usaron eh, fueron en igual proporción: 15.6%, metrotexate, eh, micofenolato. Eh, TN, pues, del, inhibidores del TNF, asatopina, ciclofosfamida, retuximal 9.4, leflunomida 9.4 y antimaláricos del 3.1%. En, en las evaluaciones
2: histológicas... Ay, ay, hay que hacer una salvedad Jorge, y es que realmente, o sea, ellos están tomando inmunosupresores pero no estaban tomando inmunosupresores para su trasplante pulmonar porque... Esa tabla tiene varios, pues esos datos son muy particulares. Primero, la, los antimaláricos no son inmunosupresores. Ya, o sea, sí, es verdad, saquenlos ahí. Sí, sí. Lo sí. segundo, lo que es la economía, y me inmunotrixate, si bien, y que hay, hay que hacerlo claro porque quisiera ahorita la, la opinión de Sebas de eso, pero si bien no se ha demostrado que sean.
0: por sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
2: Pesticial y daño como una irreversible, como en un principio se creyó, como nos vendieron, como se ha venido conociendo con algunos estudios. Pero yo creo que hoy en día, eh, habiendo otras opciones, es poco probable que una persona trate una enfermedad como una de pesticial. Eh, con estos medicamentos. Y lo otro es que los anti-TNF no tienen un lugar en el manejo de la enfermedad pulmonar intersticial en la enfermedad Entonces, posiblemente simplemente reflejan que hay una población importante de pacientes que tenían artritis reumatoide, los cuales estaban siendo tratados más para esta enfermedad de base que para la enfermedad pulmonar. No okay. sé si sabes qué opina de eso.
1: Yo creo, o sea... Lo que dice Miguel, la hidroxicloroquina, hay que sacarla de ahí, la hidroxicloroquina por así decirlo no vale desde el punto de vista de inmunosupresión y desde el punto de vista de enfermedad pulmonar intersticial, pues ni la causa ni hasta donde sabemos tiene ningún efecto ni positivo ni negativo sobre enfermedad pulmonar intersticial. Eh, que tengan un 15% de inhibidores del TNF probablemente nos está diciendo que esto, los pacientes con artritis reumatoide que entraron acá eran pacientes que estaban muy enfermos desde el punto de vista de su enfermedad de su artropatía inflamatoria que estuvieron muy activos y probablemente ahí está su factor de riesgo para desarrollar la enfermedad pulmonar intersticial. Y el metotrexato y la lefonomía ya no le tenemos el miedo o el temor ante enfermedad pulmonar intersticial, pero no es un modificador de enfermedad pulmonar intersticial. O sea, les va muy bien para la parte articular, les irá muy bien para otros tipos de compromisos. Desde el punto de vista pulmonar, si no es un, si no es un compromiso pulmonar grave, no nos estorban ya, porque antes incluso los desmontábamos o los suspendíamos. Ya en este momento si el paciente no tiene un compromiso importante pulmonar, pues o sea, si el paciente no ha un trasplante pulmonar, los mantenemos incluso, pero que le vayan, que le fueran a dar que fueran a modificar mucho esa enfermedad, no creo, de hecho, pues las cohortes ya de enfermedad pulmonar e intersticial en AR sugieren que podría haber algún factor protector, incluso algo de mejoría desde el punto de vista pulmonar intersticial, pero esto no lo sabemos y usualmente no los utilizamos para esto. Entonces, uno le echaría la mano al micofenolato, a la ciclofosfamida, a la satioprina, mitotrexate y Simplemente muestran que eran, los pacientes de AR estuvieron activos o tenían ARs que eran de, de difícil manejo.
3: Ok, yes. gracias. Bueno, eh, continuando pues, en la caracterización histológica que ellos hicieron pues por la toma de biopsia previa, a ser llevados pues al trasplante pulmonar, eh, se vio pues que la neumonía intersticial usual pues fue, fue predominante en los pacientes con AR, mientras que la NINE pues fue predominante en las otras enfermedades. Entonces, eh, como veíamos en los resultados, eh, como me faltaba mostrar en los resultados, pues hubo un rechazo pues como como agudo pues al trasplante significativo significativo en el grupo de la fibrosis pulmonar idiopática. Eh, eso puede ser debido pues a la mayor pues cantidad de inmunosupresores que había tomado pues los, los pacientes con el pues, del tejido conectivo, pero pues por ese estudio no podemos concluir eso, cierto. En cuanto a la crónica, a la, pues, a la al rechazo pues crónico del injerto si bien no fue significativamente eh, estadístico, por, pues por la estadística sí hubo pues mayor proporción en los pacientes con enfermedad tejido co conectivo. Eh, ellos en la discusión eh, debaten esto y, lo, y lo, lo que dicen es que estos pacientes, eh, por, pues, más que su por su por su rechazo, por su disfunción crónica o por rechazo pues al injerto no saben en realidad si, si fueron infecciones o colonizaciones ocasionadas eh, por pseudomonas pergilos o pues el, o gérmenes o bacterias virus, en fin, hongos eh, que causaran pues el fallo antes y como, y por el pues ellos no pudieron caracterizar esto entonces creen que pudo haber sido una de las causas eh, Siguiendo pues, eh, mirando pues la, 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 el Kaplan-Meyer, la, la proporción de supervivencia de estos pacientes, vemos como en, como en pues eh, a lo largo del tiempo, en cualquier tiempo que lo tomemos prácticamente, ¿sí? eh, vemos como la, la proporción de supervivencia en los pacientes con, asociados pues, a, enfermedad, a enfermedades pues, del colágeno eh, era mucho menor. Eh, pero no fueron significativamente no fueron estadísticamente significativos un log rank test de 0.75 terminando así para el, el acumulado de 5 años eh, de, de 42.4 versus 65.8 en mayor proporción pues para la fibrosis pulmonar idiopática eh Entrando, Para pues. La pregunta,
2: la pregunta es: estadísticamente no es significativo, pero es clínicamente significativo.
3: Sí, sí, es, es clínicamente significativo y, y pues muestra la tendencia que hay de la menos eh, supervivencia que hay en estos
2: pacientes. En teoría, en estadística no tiene tendencia, ¿tiene no tiene? Porque la tendencia es lo que usted cuando quiere echar un cuento ahí raro. Pero por lo menos del punto técnico okay. sí le llamó la
3: atención que hay menos, una menor supervivencia, o sea, que es una diferencia de casi 20 puntos porcentual. Sí, es correcto. Eh, bueno, eh, siguiendo pues, en, entrando pues en la discusión, ellos mencionan pues estudios, como, estaba mencionando, como mencioné el, 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 al principio, el del 2012, en el cual no encontraron eh, diferencia en la en la supervivencia acumulada a 5 años otros estudios eh, con seguimiento a 6 años en Corea del Sur de 15 y 15 pacientes tampoco mostraron eh, diferencia pues, acumul eh, acumulada a, a, a 60 meses pero eh, pues, hubo un estudio como casi todos eran eran comparados pues la mayoría eran con enfermedad pues eh, con esclerosis post-sistémica pues, hicieron un estudio que incluso lanzan, pues, las ocasionadas por pues, la esclerosis sistémica y encontraron que tampoco existía pues diferencia eh, en, de, en la supervivencia en la, el rechazo pues al injerto agudo crónico y en la disfunción extrapulmonar pues orgánica entonces ellos pues eh, lo que dicen de su estudio es que si bien la supervivencia a cinco años eh, fue, fue menor, ellos lo atribuyen a que los pacientes con enfermedades del tejido conectivo tienen ma mayor riesgo cardiovascular, ¿cierto? Sin embargo, no hay más variables pues, que pues no lo asume per se, pero no hay más variables pues, que nos, nos ayuden a aclarar, a aclarar si esta población... Eh, Qué tan, que tanta afección o riesgo cardiovascular tenía. Eh, otra, otra cosa importante es que, como mencionábamos, debido a la, como mencionaba el doctor Miguel anteriormente, debido a que, a, a, a que estos pacientes requieren un alto requerimiento de inmunosupresión son más susceptibles a una tasa eh, incrementada pues de infecciones, sobre todo pues en el posoperatorio. Eh, ¿Qué más acá? Sí, pues lo que les mencionaba que, que ellos en sí en sí, pues no había como evidencia que demostrara que todavía el, el, el injerto se rechazara en el trasplante pulmonar pero ellos asumían pues eh, por el lupus en el en el trasplante renal que era pues es alto eh, en cuanto en cuanto a la cronicidad pues de, del rechazo pues eh, del injerto pues esto, esto está directamente pues relacionado con, con la supervivencia, ¿cierto? Entonces ellos dicen que ellos dicen que una de las razones para, para que la supervivencia no se viese como tan afectada, eso dicen, eh, fue que la, la, la tasa pues, de rechazo crónico no fue no fue no fue tanta si bien fue clínicamente pues, significativa. Eh, bueno, entrando pues, en, en las limitaciones que reconocen los autores, ellos reconocen que si bien son pocos pacientes y puede ser una potencial limitación, ellos trataron como de, de homogenizar pues mucho eh, ambos grupos comparadores eh, con, pues, con los pacientes de fibrosis pulmonar idiopática, los que les dio un poder pues, comparativo. Y que además ellos reconocen como una fortaleza que fue un estudio monocéntrico y que fue evaluado pues, homogéneamente eh, bajo, pues, bajo, el mismo, pues, bajo el mismo grupo de estudio, bajo el mismo grupo de trasplante. Jorge. Y... Sí.
1: ¿Pero vos crees que esa homogeneidad que ellos dicen realmente es cierta? O sea, no tanto la evaluación de ella sino el grupo que tú tienes de enfermedades de tejido conectivo es homogéneo.
3: No, no, pues no, no, es, no es homogéneo. Pues no representa, pues primero no creo que sea muy representativo en cuanto al número. lo segundo de, de homogéneo, pues habían muchas, eh, pues habían diversas, pues dife diferentes diferentes enfermedades en diferente proporción y como mencionaba pues no, no incluyeron tampoco la enfermedad mixta que, que es una pues, pues causa EPI, cierto entonces en realidad eh,
1: no es muy difícil porque es que que vos tengas pacientes de artritis reumatoide que lleguen a, a trasplante pulmonar probablemente el, el estado la comorbilidad ¿Qué va a tener ese paciente comparado con un paciente de esclerosis sistémica que cada vez nos sensibilizamos un poquito? De hecho ya el temor en esclerosis sistémica es ese llegar a ese punto exacto donde yo no me demoré para mandarlo al trasplante pulmonar porque el paciente acumuló mucho daño. Realmente un paciente con artritis reumatoide tiene muchísimas opciones, muchas opciones de dónde tirar para inmunosupresión, eh antes de que llegue un trasplante pulmonar y realmente llega un trasplante pulmonar la carga de inmunosupresión que trae, la carga de riesgo cardiovascular por la actividad de la enfermedad que probablemente no ha podido ser controlada eh, es muy alta, en cambio un paciente con esclerosis sistémica cada vez por ejemplo el temor mío, personalmente no sé cuál es el de Miguel es que yo no me vaya a demorar con este paciente con esclerosis sistémica y no lo vaya a mandar tarde a un trasplante pulmonar cosa que uno nunca piensa con una artritis reumatoide Miguel ¿qué piensa
2: yo pienso que son varias cosas. Lo primero es que en la enfermedad por la intersticial, casi todas las enfermedades tienen un predominio por niña, excepto la reumatoide que tiene un predominio por neumonía intersticial usual. Entonces, ya entra eso, cambia el comportamiento. Lo otro es que mmm, lo que llamamos en los estudios de prohibición, estudio, es que, nos que en los estudios, si es un estudio por la acción traumatológica usual, se comportará más como más esclerosis sistémica y no tanto como la reumatoide. Entonces, el hecho de que esta serie de, eh, de pacientes tenga un compromiso o un predominio de de la hace que no sea tan extrapolable, porque uno ya sabe que se está comportando un poquito distinto. Puede ser porque en España hay los centros de tratamiento están más, más sectorizados por enfermedades, puede ser porque la población tiene más una enfermedad, porque las enfermedades reumatológicas son en una institución geográfica muy particular, incluso eh, usted va a Bogotá y ve muchas quebrades sistémicas. Usted va a Río Negro y ve muchas quebrades sistémicas, pero usted viene a Medellín y no ve tantas quebrades sistémicas. Entonces, hay muchas variables, pero eso hace que sea poco poco extrapolable La otra situación es que es una situación en la que están tres helicarintis. ¿En qué sentido están tres helicarintis? En el sentido de que eh, los pacientes, con este caso, estaban inmunosuprimidos, pero no estaban inmunosuprimidos para controlar. Tu componente pulmonar. Entonces, la única forma en la que usted evita llegar a tratarte es el compromiso. Pero a su vez, el tratamiento eso es una contraindicación porque aumenta el riesgo de otras comorbilidades. Evidentemente, por ejemplo, ese mayor riesgo cardiovascular puede extrapolarse directamente a un mayor compromiso de AR si no le fuera adjudicado. Digamos que saltar hipótesis, porque los pacientes que hacen enfermedad intersticial con AR son cero positivos y no tienen un riesgo cardiovascular que es aproximadamente 1.5 veces el de una persona normal. Entonces, digamos que el problema es que como es una serie típica las conclusiones no son generalizables. Posiblemente pues, puedan ser más entendibles para los pacientes con trasplante pulmonar con AR, que es donde el grupo que mayor probió. Y la otra cosa es que no solamente lo que dice Sebastián es que no solamente el componente pulmonar haya que, eh, digamos, que sincronizar muy bien el momento de llevar al paciente trasplante porque... Ya al paciente trasplante antes de inmunosuprimirlo, a veces es una mala opción, o no inmunosuprimirlo como es, es una mala opción, pero a veces esperar mucho de que hasta que el paciente ya no sea un candidato a trasplante, o, deja, o, o dejar de pasar de mucho el tiempo de ver que ese paciente con estéreo de que llegue con el componente pulmonar especial y con hipertensión pulmonar, y que requiere un trasplante eh, corazón-pulmón. Y no solamente eso, sino que si ustedes miran la tabla 1, son pacientes que con mayor frecuencia tienen trasplante pulmonar bilateral, o sea, tampoco es que fue es técnicamente más difícil el trasplante pulmonar, porque hay un porcentaje mayor de pacientes con trasplante pulmonar bilateral, un 50 30%. Entonces, no solamente no es que no, a un paciente de a veces, a un paciente con esteroides, a veces se le puede trasplantar otras cosas para evitar que progrese, que ese es el otro problema. El otro problema, que yo pienso que lo que dice Sebastián ¿Es, es, es importante, a mí me parece que la esteroides es una enfermedad tan desafiante. Porque es que usted dice trasplante, pero muchas veces me dice, ¿pero qué? ¿Qué tienes de problema? Tienes mucha piel, entonces trasplántalo antes de que coja mucho pulmón. Ah, no, tengo mucho pulmón, entonces trasplántalo antes de que se me acumule mucho daño al corazón. Pero no, tengo hipertensión pulmonar, entonces, o tengo una falla cardíaca restrictiva, Entonces, el, el gran problema del, del, del paciente con esclerosis es que hay que saber, eh, eh, definirlo de, de muy bien, y que escherosis tiene un gran problema, y es que uno no tiene forma de saber claramente la actividad de la esclerosis, los signos son muy útiles. Yo no sé si es vos qué opinas, pero para mí, a mí se me ha parecido que uno de los grandes eh, problemas en traumatología es definir cuándo una esclerosis sistémica está activa y cuándo no está activa.
1: Sí, el problema es que cuando, o sea, muchas veces uno se da cuenta que estaba activa cuando ya hizo daño. O sea, estamos muy bien, el tacar estaba muy bien, las pruebas de función pulmonar estaban muy bien, estamos muy tranquilos y mentiras que en un año esa CBF cogió para abajo y ese tacar se puso 30 veces peor. Entonces, y es, y es el otro problema que vos decías, entonces muchas veces está muy activa la piel y las otras partes están bien, pero muchas veces es al revés, la piel está muy oligosintomática y el pulmón viene para atrás, para atrás, para atrás, entonces uno me dio de una forma rápida de que también me fue con la ciclofosfamida, es como, no estás peor, pero nos toca esperar un tiempito adicional a ver que no me aparezca daño para yo saber si realmente estaba sin activo. Entonces, esa parte aún de que en muchos casos nos toca esperar a que haya daño para confirmar si había actividad o no, es, hace que sea muy complejo ese momento de, de realmente el paciente necesita un trasplante porque está activo o, pucha, se me pasó y ya con este daño que alcanzó a hacer, perdí la ventana.
2: Que, que ese, en última instancia es el problema de es que sea monocéntrico, sin querer decir que no sea un esfuerzo valiosísimo, porque sacar 26 pacientes de trasplante de pulmón no lo saca nadie. O sea, lo sacan en España porque son muy curiosos con sus cortes y con todo. Eh, pero el hecho de que sea monocéntrico hace que pasen ese tipo de cosas. Que si por algún motivo, por las condiciones locales, el comportamiento es distinto al resto del mundo, no tiene cómo, cómo balancearse con otros centros y queda desbalanceado el, el, la población del estudio. Y eso le quita un poquito de validez. Muy bien, Juan Diego, continua
3: bueno sí pues eh, pues no mucho que mencionar en cuanto pues eh, lo que lo que es, lo que falta pues del estudio simplemente pues la conclusión que ellos dieron fue que en pacientes españoles con enfermedad pues pulmonar intersticial asociada a enfermedades pues del colágeno usan la palabra tendencia a un a una a un mínimo pues a una menor supervivencia a largo plazo comparado con los de fibrosis pulmonar idiopática pero a pesar de esto eh, el trasplante pues, pulmonar eh, debe ser pues, considerado en los pacientes asociados pues, a enfermedades del colágeno y que eh, se requieren pues estudios eh, en otras poblaciones sobre todo que comparen con otras enfermedades pulmonares con Indicaciones bien establecidas del trasplante. Eh, pues yo pienso que pues, además de todo lo que ustedes han mencionado, pues con el consenso de nacimiento de base que tienen, pues lo que lo que ellos mencionan de pues de, de, de las infecciones o la colonización, sería sería importante realizar un estudio. Eh, no, pues no es extrapolable pues, a nuestra población. Debido pues a que se realizó en España y como decía el profe Miguel, pues fue como monocéntrico. Y también, pues, como mencionaban, pues fue. fue predominó fue en una AR. Fue, fue pues, en las enfermedades con en El compromiso, pues, por artritis reumatoide. Entonces. Sí. Sí. Ok. Entonces. Digamos que este estudio, este estudio, si bien nos pues, creería que nos, nos hace pues como el llamado de atención a estar siempre pendiente de un paciente que, que pueda ser candidato al trasplante pulmonar y que aún los estudios eh, no demuestran, no son homogéneos pues entre ellos eh, en demostrar en demostrar la tasa de rechazo, si, si hay mayor o menor supervivencia, a diferencia pues de este, con los otros que hemos visto, comparado con la fibrosis pulmonar idiopática, hay que comparar con otros grupos eh, de enfermedades pues, pulmonares que se han llevado o sea, a, a trasplante, y, eh, y pues yo creo que sí que es eso. Es
2: sintetizemos Correcto. En el resumen es: en un hospital de referencia de Santander, España, donde hacen trasplante pulmonar, en una corte de 26 pacientes de trasplante pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a la enfermedad reumatológica. Y en esta serie predominaron los pacientes con artritis reumatoide se encontró que los pacientes vieron, los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y e idiopática, un mayor, una mayor tasa de rechazo agudo, pero los pacientes con eh, enfermedad reumatológica una mayor tendencia al rechazo crónico y una mayor tendencia a, pues, una, o, una, o una menor supervivencia desde el punto de vista numérico, pero no desde el punto de vista estadístico. Eh, teniendo como limitaciones que se un solo centro de referencia y que fue un comportamiento inusual, esto nos abre algunos, algunos eh, puntos o algunas situaciones que son llamativas. La primera es que el trasplante de pulmón en enfermedad pulmonar la asociada a enfermedad reumatológica cada día se considera menos tabú y cada día se aproxima más. Lo que dice Sebastián es fundamental, hay que saber medir muy bien el tiempo entre que el paciente se le dé una chance suficiente para evitar el trasplante con la inmunosupresión, pero no que lo dejemos progresar tanto hasta que el trasplante sea complicado y eso le afecta a la supervivencia de un trasplante que de por definición es ya uno de los trasplantes más complicados que hay. Y finalmente, nos abre la, los ojos o nos llama la atención con respecto al rechazo crónico, que no solamente está mediado por el, el fenómeno inmunológico de rechazo, sino por el daño que se va produciendo por inducción crónica y por otras cosas, en el cual quizás eh, es difícil porque nosotros no somos expertos en el área y estaríamos de pronto opinando más allá de lo que podemos, pero habría que tener un balance perfecto entre minimizar esa exposición exposiciones inmunosupresores que no sean necesarios, pero garantizar la persistencia y la, y la viabilidad del trasplante no sé vos qué opinas, si eso resume las cosas, ¿qué otro colofón lo podemos dejar ahí como para
1: terminar? No, totalmente de acuerdo. Eh, lo mencionaron ahorita a mitad de la discusión, que, obvia, que es un gran esfuerzo, obviamente tiene sus dificultades que no permiten que tenga validez en algunos otros centros o en algunas otras latitudes, y que probablemente no se aplique para centros que tengan un gran volumen de pacientes con esclerosis sistémica u otras patologías de reumatología, probablemente por lo que vos dijiste, probablemente el sitio donde está el centro de trasplantes es un sitio donde su grupo de reumatología se dedica más al manejo de artropatía inflamatoria que enfermedad del tejido conectivo, pero no deja de ser un esfuerzo grande que la gente ve estos números, pero lograr 26 trasplantes de pulmón en enfermedad del tejido conectivo es un número grande y probablemente en el futuro nos empecemos a enfrentar más y más y más a estos pacientes y ojalá en algún momento tengamos cómo tamizar a esos pacientes de que debemos enviar rápidamente un trasplante de pulmón en vez de insistirle mucho en la inmunosupresión para no perder tiempo. Pero en esa parte todavía estamos a ciegas.
2: Y, y quizás, y quizás lo otro es que todo equipo multidisciplinario de manejo de enfermedad, pues todo equipo de manejo de enfermedad pulmonar intersticial y equipo de hipertensión pulmonar y equipo de trasplante pulmonar, valga la redundancia, debería tener al menos una evaluación por reumatólogo como parte del protocolo para, para detectar esos casos que de pronto eh, se pasan por alto que implican un cambio de la dinámica y del tratamiento. Entonces digamos que no está en el estudio, pero vale la pena eh, hacer esa discusión y esa propuesta, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por lo que, lo que yo te dije, lo que yo decía ahorita, el reumatólogo existe para decir que no también. O sea, así ah, mandar un paciente que sea un protocolo por enfermedad pulmonar intersticial, porque es que no es que la otra gente lo haga mal, es que también la otra gente no tiene tiempo. Eh, yo como neumólogo estoy cuadrando inhaladores, estoy viendo espirometría, estoy viendo eh, requerimientos de oxígeno domiciliario, estoy eh, ordenando la, la rehabilitación pulmonar, estoy evaluando mil cosas, vacunaciones, todo eso. ¿A qué horas le pido yo un neuroanálisis o a qué horas pregunto yo por unos síntomas secos, un fenómeno de reino? es que yo como reumatólogo si ya sé que el neumólogo está encargado de todo eso, Venga, hablemos de, art de artritis inflamatorias, hablemos de lesiones en piel, hablemos de abortos, hablemos de mil y un cosas, que es que tampoco, o sea, no puedo pretender que el neumólogo, aparte de que esté haciendo todo lo de neumología, empiece a hacerlo de reumatología. Muy
2: bien. Eh, yo creo que ya con eso, con eso, podemos dar por terminado el club de revistas. Les agradecemos mucho a toda la presencia, les agradecemos a todos la dedicación y la lectura de del artículo. Y los estaremos esperando la próxima semana con el siguiente artículo. El siguiente artículo es eh, el de resonancia isacrídica, ¿cierto?
1: Ya te confirmo. Sí, sí. Es,
2: es correcto. Es correcto. Entonces la doctora Laura Gómez, que es nuestra reciente invitada del servicio de ortopedia, nos va a encargar directamente de esa presentación. La doctora Laura, para que vaya empezando su preparación. Entonces... Eh, no siendo más, eh, dejamos entonces aquí el Club de América y les deseamos a todos una feliz noche.
1: Buenas noches, hasta luego. Hasta
2: luego, muchas, luego.
3: Gracias, muchas
2: gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?